0: Dios, el Creador, va a destruir su creación. ¿Qué habrá pasado que Dios se ve obligado a decir semejante cosa? Yo los destruiré con la tierra. Cuando uno pasea sus ojos por los anales de la historia, se ve un Dios que crea, que impone el progreso, que supera y mejora y sopla sus vientos saneadores por los corredores de su creación. Así es como se ve al Dios de las Escrituras, el Creador. Estaba la tierra desordenada y vacía, y Dios se puso a crear. Creó la expansión de los cielos, y creó la tierra y los mares, y puso sus luminarias en los cielos para iluminar de día y de noche. Creó peces para las aguas, y bestias para los campos, y aves para los cielos. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero no, no era tan bueno como podía ser. Faltaba algo... Hacía falta otro ingrediente, probablemente el más importante de todos. Y ese Dios creador, progresista, superador, creó al hombre a su imagen y semejanza. Salió de sus manos la corona misma de la creación, el ser humano que era imagen del supremo Hacedor, progresista también, superador, saneador, administrador de los intereses divinos en la vasta creación. El hombre tenía a su disposición el mundo entero, sus riquezas naturales, sus tesoros visibles e invisibles. Entonces sí, que cuando Dios miró lo que había hecho, podía decir con exuberante corazón que todo era bueno en gran manera. Y ahora, ese mismo Dios creador dice que destruirá a esos hombres que había creado y con la tierra además. «¡Oh Dios, Dios Todopoderoso, oye la pregunta del asombrado! ¿Por qué has de destruir a esos seres humanos que portan tu misma imagen con la tierra donde viven?» La respuesta no es difícil hallarla, ni es imposible comprenderla. Es que el hombre se ha degenerado, ha tergiversado sus designios y propósitos, ha negado su razón de ser. En vez del administrador del universo, se ha convertido en su explotador. En vez de gobernar en el nombre de Dios, ha usurpado los tronos y tiraniza en su nombre propio. En vez de vivir a la gloria de Dios, se ha volcado a un egoísmo increíble y un humanismo maloliente. Dios ve desde los cielos, Dios oye... Desde su morada, Dios observa con interés personal, Dios analiza motivos y juzga acciones, y luego toma determinaciones, por difíciles que sean, y horrendas. Esta decisión de Dios habrá sido sumamente difícil, dolorosamente difícil, Agonía pura para el corazón tierno y amante de Dios. Su bella creación, su obra maestra, debe destruirla. ¿Ha pensado usted en esos sentimientos de Dios? El hombre frecuentemente piensa de Dios en términos humanos, y la Biblia misma utiliza esa técnica de comunicaciones. No cabe duda que Dios se dolió inmensamente de la realidad que existía en su creación. Esos no eran sus designios. No había creado un mundo para que se tornase hediondo. Jamás pensó que el ser humano llegaría a esos niveles. Si es posible por un momento meditar en términos bien humanos... Uno debe identificarse con el pesar, las lágrimas de Dios. «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre», tuvo que decirse Dios a sí mismo, lo cual indica que había ya luchado valerosamente para despertar al ser humano, para hacerlo reflexionar sobre su lamentable descenso, para hacerlo volver al sendero de lo justo y lo bueno y lo noble». Se arrepintió Jehová de haber hecho lo que había hecho y esas palabras demuestran la agonía profunda en el ánimo divino. Para Dios arrepentirse de su estupenda obra debe haber sido como para usted querer cometer suicidio en total desesperación. Usted ve al Creador contra su creación. ¿Por qué? ¿Por qué destruiría Dios a los hombres juntamente con la tierra? Los términos que se utilizan para justificar esa acción destructora de Dios son fortísimos. Oiga la forma en que las Escrituras lo definen. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios es amor, y Dios es gracia, y Dios es paciencia. Pero, ¿hasta cuándo han de andar los hombres en senderos prohibidos sin que se les caiga el cielo encima? ¿Hasta qué punto puede el ser humano burlarse de la majestad de Dios y pasearse sobre la tierra como si fuese soberano, aunque de papel en el viento o de cera en el calor del sol? Tenía Dios más que suficiente razón para haberse arrepentido de lo que había hecho. Creador contra su creación. Sí, ciertamente... Pueden discutirse los detalles y pueden debatirse las consecuencias y hasta puede hacerse teología sobre este tema fascinante. También pueden los hombres pretender que andan a la búsqueda de vestigios de este hecho pasmante y decir que creerán estas cosas únicamente si descubren los restos del arca famoso. Pero el esfuerzo humano es pérdida de tiempo ante la fuerza torrentosa de la realidad de las Escrituras, la realidad del drama humano y la realidad de la abundancia de evidencia histórica en los anales de todas las civilizaciones antiguas. El hecho es que Dios ordenó a su siervo Noé que se edificase la monstruosidad más risible que hayan creado las manos humanas, un arca que albergase en su seno a Noé y su familia con suficientes reservas para empezar de nuevo el mundo que Dios quería establecer sobre la tierra. Llovió. «Y llovió, y Noé fue burlado, y las masas se mostraron indiferentes, y Noé envió palomas para ver si las aguas habían descendido, y se produjo desolación sobre toda la tierra habitada». «Sólo quedaron ciudades vacías y cubiertas por el fango y enormes árboles vencidos por las corrientes de agua y cadáveres de humanos y de tigres por todas partes. El Creador actuó efectivamente contra su creación». Tal vez usted se sonríe ante estas palabras. «No cree tales cosas plausibles ni admisibles». Su educación no le permite aceptar tales tragedias literarias como si fuesen historia. No cree que haya Dios así en ninguna parte. Si lo hay, no puede actuar de semejante modo. Usted tiene, por supuesto, derecho completo a sus opiniones, pero considere, sí, dos o tres detallitos que pueden serle de interés. En primer lugar, se demuestra en estas acciones y palabras de Dios lo mucho de que es capaz Dios para mantener vigentes sus anhelos y avanzar sus planes para la humanidad. De la forma que marchaban las cosas, esos planes divinos se veían en peligro de desaparecer, de abortarse. Fue por esa razón... Dios determinó aquellas medidas extremas, aun a pesar de su profundo dolor de actuar contra su propia creación. En segundo lugar, piense usted en la misericordia divina que se manifestó poderosamente en el largo proceso de la construcción del arca de Noé. No es que Dios de un día para otro descendió con aguas destructoras. Por ciento veinte años la humanidad fue clara y diariamente advertida del inminente peligro que se cernía sobre ella. Pero la humanidad no quiso ver, no quiso oír, no quiso corregir sus caminos. Note también, en tercer lugar, que fue la decadencia moral lo que motivó la acción del Creador contra su creación. No fue la suciedad de los ríos o la multiplicación de los conejos y la erosión de los suelos. Fue la decadencia moral de los hombres que trajo sobre la creación aquel desastre de tan trágicas consecuencias. Y note además que aún... En ese momento de acción decisiva, Dios no olvida sus planes eternos. Cuidadosamente, elabora una estrategia por la cual se salva la raza humana y es provista de todo lo necesario para llevar adelante los planes de Dios. ¿Hasta qué extremos irá Dios para proteger sus planes fabulosos? Hay tan solo un incidente que demuestra esa resolución de Dios en términos de mayor fuerza. Para ello, tiene usted que acercarse a un monte que se llamaba Golgota o Calvario. Usted ve sobre aquella cumbre una cruz que el mundo no ha podido olvidar en más de dos milenios. Aquella cruz también hizo temblar la creación de Dios. Desde aquella cruz se pronunciaron palabras que reverberan en el corazón humano. Aquel hombre crucificado era nada menos que el Hijo unigénito de Dios. Fue el incomprensible amor de Dios que lo llevó a ese suplicio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tan firme es Dios en su propósito de redimir, de crear una nueva humanidad, de renovar la tierra caída y marchita, que no solo destruyó su creación en los días de Noé, sino que, más aún, permitió que su amadísimo Hijo fuese clavado en una cruz. Dios aún insiste en su plan de redimir y renovar, hoy más que nunca. Es por esta razón que su voz se oye por doquier. Es por eso que ha levantado medios masivos de comunicación. Es por eso que hoy lo alcanza a usted, allí donde está. Dios no quiere destruir su creación. Quiere renovarla. Quiere empezar con usted, cual en los días de Noé le advierte hoy, y espera, espera, espera. ¿Perecerá usted ahogado, o se subirá al arca que Dios le ofrece para salvarlo? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.